0: Escute agora o por falar em corrida, Are you
1: ready to run? Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida, esta é a nossa edição 250, vamos falar dos erros mais comuns na maratona cometidos pelos corredores, tenho aqui comigo Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
2: Estamos aí, pronto para mais um podcast, manda ver!
1: Vamos lá. E o nosso convidado para comentar dos erros que os corredores cometem, os erros mais comuns, mais frequentes, é Marcelo Camargo, treinador, que já teve aqui com a gente alguns episódios e está novamente aqui. Tudo bem, Marcelo?
0: Estamos aqui também. <risos> Tudo bem. Obrigado pelo convite novamente. Vai ser um prazer.
2: Ah, obrigado por ter aceito novamente, né, Marcelo? Antes de a gente começar a bater o papo aqui sobre esses erros que o pessoal comete aí na preparação para a maratona, eu só preciso lembrar todo mundo que está escutando esse podcast que a gente tem o site porfalaremcorrida.com, que tem link para o nosso canal do YouTube... Uh, onde você pode acessar, assistir os vídeos e inscrever-se lá no nosso canal, né? Para aumentar o nosso número de inscritos e mais gente, cada vez mais gente assistindo os vídeos do Por Falar em Corrida. Tem link para a nossa loja virtual, tem link para todas as edições do podcast. Então vai lá e divirta-se no site do Corrida.com. E se quiser ser padrinho do, ou madrinha do Por Falar em Corrida, como é que faz?
1: pode ir no nosso site, né? tem lá o link, pode ir no padrim.com.br barra por falar em corridas, já somos 57 e podemos ser muito mais se você quiser nos ajudar também. Hoje vamos falar dos principais erros que os corredores cometem na preparação e durante a maratona também, já que estamos aí em, perto da maratona de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Floripa, vai ter a City Marathon também e depois vai ter a de agosto em Floripa. Então esse podcast tem o objetivo de ajudar você a tentar evitar alguns erros que são cometidos aí na preparação da maratona. Aí, Marcelo, eu queria que tu começasse assim, qual que é o, o erro que tu vê mais frequente, mais comum? O que o corredor comete o mais básico de todos na preparação para a maratona?
0: Primeiro, eu vejo que é o seguinte, é, talvez eu não vejo como erro, mas eu vejo ainda como falta de experiência do corredor, e aí ele vai cometer realmente alguns deslizes, que na verdade é ele não tem o conhecimento. Ele não chegou ainda a essa informação do que, que ele deve do que, que ele não deve fazer. Talvez ele seja um corredor novato ou seja um corredor já mais experiente, mas não tem muito acesso às informações ou troca de informações com os amigos ou adquire também informações não fidedignas. Talvez tudo que lê ou na internet ou nas redes sociais acaba sendo, entre aspas, enganado por aquilo e acredita que o que um faz, o outro também pode fazer e nós sabemos que um treinamento de corrida não é assim, né? Treinamento de corrida ele tem que ser completamente individualizado. Dentro disso, dentro dessa linha de raciocínio, um erro talvez que eu tenha visto com maior frequência um corredor pretender fazer uma maratona com um prazo curto de treinamento, para maratona. E o que, que eu chamo de prazo curto de treinamento? Talvez menos de três meses. Eu acredito que um corredor ele tem que pensar a longo prazo o treinamento. E quando se trata de maratona, esse longo prazo tem que ser um longo prazo mesmo. Quando ele toma decisão com menos de três meses em fazer uma maratona, muitas vezes ele não tem prazo suficiente para evoluir a sequência do treinamento, para fazer o volume de treino considerado ideal para ele naquele momento. Nós sabemos que o treinamento de um corredor, ele raramente é cumprido 100%. Nós temos falhas durante o treinamento. Nós faltamos a alguns treinos por diversas razões, principalmente porque nós não somos corredores profissionais. Então, nós temos outras profissões, nós temos nosso trabalho. No meu grupo é divertido que o pessoal fala que o que atrapalha o treinamento de corrida deles é o trabalho. Né? Se não trabalhasse, talvez correria melhor. Mas a gente tem falhas no treinamento. E essas falhas acabam comprometendo a sequência e quando o corredor tem um prazo curto até a meta, não tem tempo de reverter a situação e a maratona já chega. E aí, por estar inscrito, ele acaba fazendo a maratona, mesmo sem a devida preparação. Nosso grupo tem uma frase interessante que é assim, ó, que estar inscrito para uma prova não significa obrigatoriedade em fazê-la. Então, eu aconselho os meus corredores a fazer uma prova Somente se houve uma devida preparação para aquela prova. Se teve algum imprevisto ao longo do processo, é primordial que ele interrompa a meta e trace uma nova meta, um novo objetivo. Então eu penso isso, nesse é, o mais comum é tomada de decisão rápida com curto prazo de tempo até uma maratona, independente do nível do corredor. Quando é um corredor sem muita vivência na corrida e tem um prazo curto de treinamento, isso é mais grave. E quando é um corredor experiente também que decide fazer uma maratona da hora para outra, não é bom. Não é porque a experiência regressa que ele teve vai favorecer 100% para o treinamento para essa maratona, porque o prazo é curto. Toda maratona ela exige um longo prazo de treinamento para que tudo dê certo no dia da prova. E isso é exigido no treinamento esportivo, a gente chama de periodização. E quando a gente tem um prazo curto, independente se é um iniciante ou se é um cara experiente não há tempo para fazer uma periodização. E aí, o que acontece? Na maratona, ele vai arcar com as consequências. Então, o prazo de treinamento é essencial.
2: Nessa questão, tu falou que o prazo mínimo seria três meses, né? Eu acho que, até na minha opinião, bem humilde, assim, de quem não entende quase nada, eu acho ainda que é um prazo curto para tomar uma decisão em três meses, dá muito pouca chance de erro, como tu mesmo citou aí, né? De acontecer alguma coisa errada e poder reverter isso, né? Contornar e, e continuar com o objetivo traçando. Mas para o pessoal entender melhor, assim, e até para gente aqui, qual o ônus? Qual o problema de eu não seguir essa periodização correta, fazer o troço acontecer de uma forma legal no tempo certo? O que, que pode acontecer de errado para mim? Tanto antes quanto durante a maratona, vamos dizer assim. Ou até depois, talvez. O
0: ok. Se o prazo de treinamento for curto, vamos pegar como exemplo talvez três meses de treinamento, isso tudo depende, né? vocês lembram que as minhas respostas tudo depende, porque depende do ponto de partida desse corredor se eu estou falando de um corredor que está vindo de prova de 10km e vai fazer uma maratona, o processo de treinamento é um, se ele está partindo de uma meia maratona para uma maratona o processo de treinamento é outro e se ele já é um maratonista e está indo para outra maratona, o processo de treinamento é outro, então depende da condição física e do ponto de partida do corredor, mas o que, que pode acarretar de ônus para ele? Ao longo do processo de treinamento, se ele tem um prazo muito curto, talvez ele não vai conseguir evoluir o volume de treinamento necessário para a conclusão da maratona. Se ele não consegue o volume de treinamento necessário para a conclusão da maratona, o que pode acontecer com ele na maratona? Eu vejo apenas duas situações primordiais. Uma é sofrer mais do que o normal na maratona. Sofrendo a maratona, a gente sabe que vai sofrer. É muito difícil alguém terminar uma maratona não sofrendo, falar que está inteiro. Falar que dá conta de fazer mais X quilômetros, a não ser que ele correu num pace bem mais lento do que ele teria condições. Mas eu não vejo que ninguém termina uma maratona não sofrendo. Não tendo prazo e volume suficiente de treinamento, ele vai sofrer mais. E outra que é primordial, ele não vai alcançar a meta desejada para essa prova, eu acredito que a maioria dos corredores vão a uma maratona com uma meta de tempo desejada. Não estou falando em metas espetaculares, mas seja qualquer meta. Falar, ah, quero ser, fazer uma maratona abaixo de seis horas, quero fazer uma maratona abaixo de quatro horas. Talvez ele não vai conseguir atingir esse objetivo pelo curto prazo de tempo que ele tem. Com curto prazo de tempo de treinamento, ele tem que alterar a meta dele. A meta tem que ser real. Então, o prazo de treinamento tem que ser bom para que o resultado seja alcançado dentro da realidade dele. Então não adianta iludir com uma meta que o prazo não seja real. E eu não estou falando ainda, Guilherme, de possíveis lesões que podem acontecer ao longo do processo de treinamento. Porque é o seguinte, se ele não tem prazo suficiente para evoluir gradativamente o volume de treinamento semanal, o volume dos treinos longos, isso gradativamente, e ele começa a dar saltos nesse volume de treino, porque a maratona está aproximando, a chance de lesão para ele ao longo do processo de treinamento é muito possível. Então, quando nós temos prazo para treinamento, eu consigo diluir esse processo de evolução do volume de treinamento ao longo dos meses, sem muita pressa. Eu acho que maratona você não pode ter pressa para treinar para fazer uma prova, você tem que ter paciência.
2: Por outro lado, Marcelo, a questão de se eu começo muito antes, resolvo assim um ano e meio antes de começar a treinar para uma maratona, não existe isso também, né? Acho que até a própria periodização explica isso. E aí eu acho que o ideal é, com a orientação de um treinador, inserir provas nesse intermédio, assim, para tu fazer essa escalada até a maratona.
0: Exatamente. É, no processo de treinamento da periodização, a periodização ela é um ciclo de treinamento. Dentro da teoria do treinamento esportivo, da periodização, a gente consegue, vamos falar assim, que a gente vai fazer uma periodização plurianual. O que é a periodização plurianual? você vai dividir isso em dois ciclos de treinamento e não só um. Então, se você começa um ano e meio antes da maratona, você já está visando aquela maratona. Mas não necessariamente você vai treinar um ano e meio para a maratona. Você vai fazer um ciclo de treinamento, talvez, para uma meia maratona, um outro ciclo para outra meia maratona, um outro ciclo para a maratona. Mas esse ciclo, esses três ciclos, ele compõe uma periodização, um ciclo de treinamento para a prova-alvo, que é a maratona. Quando a gente tem prazo suficiente para fazer isso, é perfeito. Eu lembro, ó, eu tenho muitos atletas que vão fazer maratonas agora no mês de junho, principalmente maratona do Rio e maratona de Porto Alegre. Eu lembro que em dezembro vários me perguntaram assim, Marcelo, quando a gente começa a treinar para maratona? Lá para março? Aí eu falei para muitos assim, não, já estamos treinando a maratona. E bom, mas nós estamos em dezembro. Sim, nós já estamos pensando na maratona em junho. Por isso a gente vai ter uma evolução gradativa do volume você vai participar de outras provas, provas de 10 quilômetros, provas de 10 milhas, meia maratona, e aí vamos evoluindo para a maratona. Isso é ótimo.
2: Tendo uma, como referência o que, que é um volume semanal para um cara começar o treinamento legal para maratona? Eu digo assim, até para o treinador, qual volume que o atleta precisa estar tendo semanal para que o treinador fique tranquilo? Não, é, opa, esse cara vai dar legal porque aqui eu vou fazer. Qual a referência é, para a gente?
0: Guilherme, essa pergunta é ótima. Eu acho que eu já falei outras vezes aqui que eu apresento um curso sobre treinamento de corrida e essa pergunta é, ela sempre acontece... E a resposta é, é ótima, porque depende. Uhum. Né? <risos> é, é ótimo, mas é o seguinte, ó, nós não temos muitos estudos na literatura que nos falem qual que é o volume de treinamento que um atleta deve ter para uma maratona. Olha que referência interessante que nós temos. Qual que é o volume de treinamento que um, um maratonista de elite faz para uma maratona? Pega aí o Kip que é o melhor maratonista da atualidade. Qual que é o volume de treino que ele faz atualmente? Vocês têm noção? Já leram alguma coisa sobre
2: isso? Eu acho que eu li sobre profissionais assim em torno de 120, 130 por semana.
0: Talvez isso é até pouco. Eu acredito que eles devem estar fazendo acima de uns um 180. Tal. Ah. A gente tem referências aí de 200, de 220 quilômetros. Nós, corredores amadores, que não somos profissionais nós não temos tempo disponível para treinar 200 quilômetros por é semana. Perfeito! Para percorrer 200 quilômetros por semana, o que, que esses atletas fazem? Nós, corredores amadores, nós treinamos aí 3, 4, 5, 6 vezes na semana. E esses corredores, eles treinam até 13 vezes na semana. Eles têm duas sessões de treinos diários. Então, é manhã tarde, manhã é tarde. Talvez um dia na semana, ele tenha um treininho mais leve. E não tem um dia que descansa, eles não têm isso, né? Até pós-prova, eles estão fazendo a rodagem deles de recuperação. Então, já há uma diferença nisso. Enquanto eles treinam 13 vezes na semana, em 13 sessões de treinos, nós treinamos aí 4, 5, quem tem mais disponibilidade, talvez até 6 vezes por semana. E aí, enquanto eles correm 200 quilômetros, nós ficamos aqui nos 50, 60, 70 quilômetros por semana. E aí entra uma outra informação muito importante, que é o seguinte, ó. Está aí uma boa relação por que esses caras de elite fazem a maratona próximo de duas horas. né? Tem duas e quatro, duas e oito, duas e dez. E por que nós, com um volume menor, fazemos acima de três horas. Três horas e meia, quatro horas. Então, Guilherme, já começa a criar uma relação de qual que é o volume de treino ideal para quem vai fazer uma maratona. Depende. Depende de quê? De qual que é a sua meta de tempo na maratona. O corredor que está ouvindo e vendo a gente agora, ele pode associar que aquele que tem menor tempo na maratona pode ter certeza que ele tem maior volume de treino. Além de ter mais vivência, experiência e lastro de treinamento. Ele tem mais, mais anos de treinamento para conseguir fazer um sub-3 horas, por exemplo, que é acessível, ou um corredor amador pode fazer um sub-3 horas. Aquele que faz 5 horas, 5 horas e meia, pode associar que ele tem um volume menor de treino talvez por disponibilidade, talvez por condicionamento físico, talvez por falta de pouca vivência na corrida. Então nós associamos assim, já diferenciamos de quem tem melhor tempo tem mais volume. Agora, uma coisa que a gente não pode afirmar, que é assim, ó, 70 km por semana, 80 km por semana. Não, isso nós não podemos afirmar. Quando eu comecei a pensar sobre volume de treino para maratona, eu também criei essa confusão na minha cabeça, porque eu li as referências que falava assim, ah, um corredor amador corre aí 80km por semana, 90km por semana. E aí eu pensei, bom, todo mundo corre isso, 80km por semana, independente do tempo que ele faz a maratona? Não, não é, porque depende do tempo que ele faz a maratona. E outra dúvida que eu tive, mas toda semana, 80km, o cara vai ficar três meses fazendo 80km toda semana? E aí eu também entendi que não é. Quando que ele chega nesse maior volume de treino dele? na última semana do período de base. Então, nós temos um período que são semanas de treinamento considerado como base, e onde o volume é crescente a cada semana. Quando chega na última semana do volume de base, antes de entrar no período específico, ele tem o um maior volume de treinamento. Aí ele vai chegar a 60, 70, 80, 100, depende do nível do corredor. Para eu definir isso, eu preciso ver o perfil do atleta, a meta que ele quer fazer na maratona, o tempo que ele tem atualmente em outras provas menores, talvez 10 quilômetros, 21 quilômetros. Aí eu vou ver se isso é compatível com a meta que ele espera fazer na maratona e aí eu já vou pensar que volume que ele precisa fazer para alcançar o objetivo dele. Se por alguma questão ele me falar que ele não consegue fazer aquele volume de treino porque ele não tem tempo disponível para treinar, eu vou falar com ele assim, então a meta tem que ser alterada. Se você queria fazer três horas e meia, não dá. Mas três horas e quarenta e cinco dá. Porque ele pode falar assim, Marcelo, eu não consigo treinar cinco vezes por semana. Eu só consigo treinar quatro vezes por semana. Então, esse é o caminho.
1: Aqui na lista que tu mandou, eu achei interessante aqui, tu falou que um dos erros que os corredores cometem é participar de provas com características diferentes da maratona. Acontece muito da pessoa estar inscrita na maratona, estar treinando contigo e dizer, ah, Marcelo, eu vou fazer uma prova de cinco quilômetros aqui, uma prova de trilha ali. Pois é,
0: assim, acontece, mas acontece a, a ideia, mas ah, a, a, acaba não concretizando quando pela responsabilidade dele, né?
2: E, e aquele cara, Marcelo, aquele cara que gosta de participar de prova todo fim de semana, a gente tem alguns amigos aqui que são assim... O cara tá lá todo fim de semana, ele não tem nada que fazer sábado, domingo de manhã mesmo, não curte o globo rural, então é. o cara vai fazer o quê? Vai correr. Esse atleta pro treinador, vale a pena manter o cara participando de prova ou tu tem que largar a real para ele? Vem cá, cara, aqui ó, outro treina para maratona, outro faz essa loucura de participar de prova todo fim de semana.
0: Tem que analisar várias questões. Talvez ele está substituindo a prova por um longo importante que ele deveria fazer naquele dia. Uma outra questão é o seguinte, ó, quando treinamos para uma prova, se tem uma prova no ciclo de treinamento, eu sempre falo que a gente perde duas semanas de treino. Por quê? A semana que antecede a prova, a gente tem que poupar, porque ah, eu quero claro. fazer uma boa prova. A semana após prova, eu tenho que descansar, porque eu mandei bala naquela prova, meu corpo precisa de recuperação para aguentar as semanas seguintes. Se eu faço prova semana semana após semana, eu nunca treino. Eu estou sempre preparando e descansando, preparando e descansando, preparando e descansando. E isso vai consumindo semanas que não me dá um volume adequado para chegar no volume da última semana da base, que direciona o resultado que eu espero na maratona. Então, isso é um conjunto de fatores, é tudo matemática que envolve isso. Outra, é legal que é o seguinte, ó, o corredor mais experiente, ou aquele que tem mais anos de treinamento, ele já começa a ficar seletivo e ele já nem começa a participar de prova todo final de semana. Porque ele sabe que o desempenho dele não vai melhorar e não é aquilo que ele quer. O corredor iniciante quer participar de prova toda semana. E o que eu tenho visto também é que essa participação frequente em provas tem vida útil para o corredor. Ele fica saturado disso e aí ele Sim. abandona. E aí, ah, todo domingo, acorda cedo... Já passamos Renato... por isso, já passamos é, por isso, né, era. Enio? Essa ah. fase já
2: foi, né, da nossa fase. O Enio mesmo Deus o livro, 45 provas no ano fez o Enio, o, o então...
1: Também é que tem que pagar, tem que acordar cedo, tem que viajar, não, vamos só em algumas. Até eu vou fazer essa loucura de ter provas em vários fins de semana agora em maio, mas é que são oportunidades que aparecem, né? Mas não é. essas aqui em São José Floripa, daí não dá mais.
0: É, eu penso assim, ó, aí o cara fala, ah, mas eu gosto de participar de prova todo final de semana, eu, eu quero isso. Ok, então não pode cobrar um resultado muito fora da realidade, porque tá fazendo isso todo final de semana. Então isso não vai conduzir ao resultado que ele espera para uma maratona ou uma prova. E outra, não se culpe se daqui a um tempo, um curto prazo de tempo, você abandonar a corrida. Foi pelo excesso, foi pelo excesso. Ah. Então tenha paciência. Semana passada eu completei 33 anos ativo na corrida, né? 21 de abril. Eu não tenho mais essa coisa de ficar participando de prova todo final de semana, porque eu sempre também gostei mais de treinar do que competir. Eu acho que competir é realmente me avaliar, avaliar o meu desempenho do treinamento. Se eu fico participando de prova todo final de semana, eu não consigo melhorar. Eu não consigo ficar me avaliando. Porque pode acontecer que na prova de domingo eu fiz bem, no outro domingo eu fiz mal. E na evolução do treinamento nós não queremos isso. A gente sempre quer evolução, evolução, evolução. Pelo menos eu penso dessa forma.
2: Entra muito dentro do meco. Que a gente falou lá no início do ano, né? Do método Sim. de escolha de corridas, que quando tu. A primeira coisa qual é? Objetivo. O que, que eu quero da vida? Perfeito. Né? Aí Maravilha. tu vai saber o que escolher de provas para participar, objetivando aquele que tu quis lá no início, né? Vou fazer uma maratona no asfalto, vou passar seis meses participando de Trail Run. Acho ah, bom, que tá certo, né, Marcelo? Bom, Guilherme,
0: didaticamente eu vou explicar isso que o, o, o Guilherme falou. Quando eu converso com o um corredor, o primeiro contato. A primeira pergunta que eu faço para ele é qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta. Eu tenho que saber isso, é ponto de partida, é o número um, assim. qual que é a sua meta. Se é uma pessoa que não tem meta de prova, ela pode traçar assim, ah, meu objetivo é emagrecer. Ok, no treinamento a gente não tem treinamento para emagrecer, isso não existe. né? A gente tem treinamento para melhorar as capacidades físicas. Então eu vou melhorar a capacidade física, resistência, força, velocidade... Flexibilidade, não existe método de treinamento emagrecimento. Isso não existe. Se você leu alguma coisa na internet para quem está ouvindo aí, ah, método de treinamento para emagrecimento. Não, não existe. Está treinando uma capacidade física. Ou é resistência, ou é velocidade, ou é força, ou é outra capacidade física. Mas aí, se o um aluno me fala que a meta é emagrecer, eu tenho que criar uma meta em números para ele. E como ele está procurando a corrida, talvez eu crie uma meta para ele que é correr 5 km, por exemplo, daqui a três meses. É uma meta. Mas a meta é o ponto de partida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando que essa meta vai ser realizada? Então, eu estou traçando essa meta agora para realizar ela daqui a três meses, ou daqui a seis meses, ou daqui a um ano. Ótimo. Então, eu tenho um período de tempo. É o segundo passo para eu poder elaborar um treinamento. Tendo esse período de treinamento, eu parto para um outro processo, que são as provas que eu vou participar até chegar na meta final. Então, vou fazer um trail, vou fazer uma prova de 5 km, vou fazer uma prova de 10 km. Ela cabe no processo de treinamento para o objetivo final? Ótimo. Então, eu tenho a meta, o período de treinamento, as provas que a gente pode chamar de provas controle. Ok. Próximo passo. Qual que vai ser o período de base para esse final do treinamento? Qual vai ser o período específico e quando que eu vou competir? Ótimo. Já tenho isso definido. A partir disso definido, eu consigo definir o volume de treinamento para ele a cada semana. Então, eu vou pensar a cada semana. Definido cada semana, agora eu vou definir cada treino, Ó, hoje o treino é esse, amanhã o treino é esse, então é uma construção para a meta que ele desejou no início ser alcançada no final, isso é muito bacana.
1: Da lista aqui dos erros que tu trouxe aqui para nós, um deles estava assim, se basear pelo GPS e não pelas placas da organização, esse tipo de erro tu diz é acompanhar a quilometragem da prova, é isso?
0: Já viu que no final de qualquer prova, o pessoal posta que a prova tinha uma distância maior? E aí fala... Ah, ah isso me dá uma raiva. O 10 quilômetros tinha 10,230. Ah, não, o meu deu 10,350. Ah, não, o meu deu 10... Ó, ah, 10... oh, cada GPS vai dar um número diferente. Eu sou muito a favor do seguinte. Vamos participar de provas que são aferidas oficialmente. Sim. Se a prova não é aferida, aí não, não adianta reclamar, falar que tinha mais, que tinha menos. Entende? Vai para uma prova aferida. Nós estamos aqui hoje no programa falando de maratona. Maratona sempre é um evento grandioso, bem organizado, é. e esperamos que a organização faça tudo perfeito. Isso que a gente espera. E as nossas maratonas no Brasil já têm anos de existência. Então, se você pegar Rio de Janeiro, pegar Porto Alegre, pegar São Paulo, a gente espera que essas provas tenham boas organizações. Não sei se os corredores todos prestam atenção, mas quando tem a placa na prova, tem também pintado no asfalto, porque ela foi aferida com um árbitro credenciado para fazer aquela ferição, e ele marca um quilômetro no asfalto, dois quilômetros no asfalto. Depois vai um fiscal de prova e coloca a placa. Então pode ser que a placa não esteja no local, pode ser que esteja três metros para lá, dez metros para cá, não sei lá, mas a pintura do quilômetro no chão estará lá. O corredor ele pode justificar isso. Falar, ah, mas as placas estão colocadas erradas, ó. Eu acredito que tratando de maratona as provas são bem organizadas. Se for no exterior ainda a gente tem que acreditar muito. Nós assistimos maratona pela televisão e dá para ver a plaquinha dos quilômetros em todas as maratonas. E dá para ver os quenianos olhando no relógio a cada passagem de tempo. Ou ele aperta o lap dele ou ele dá uma conferida. Porque ele está confiando pelaquela placa. Ele não está confiando no GPS. Ele não vai falar assim, ah, a placa é de 10 aqui, mas o meu ainda está 9,700. Então, não vou marcar meu tempo agora. Não, ele marca pela placa. Um controle de pace na maratona ou em qualquer outra prova, a gente sabe que é essencial fazer isso. O resultado desejado ele vai ser conquistado pelo controle preciso do pace dele a cada quilômetro. Se ele fica brigando entre GPS e placa na prova, ele vai criar uma confusão de pace. Eu só quis alertar para esse lado, Enio, porque eu sei que tem uma briga de GPS no final da prova que o meu deu mais, o meu deu menos, Sim. e eu acredito na distância da prova. Tanto é. que, eu brinco, eu falo, né, eu sou lá corredor raiz, né? Eu, quando participo de prova, eu vou com o meu cronômetro e eu vou pelas placas da prova. Se a placa está errada para mais ou para menos, pode ser que em algum quilômetro ele esteja assim, mas os outros vão estar certos, e aí eu vou ajustando. Eu não fico preso ao GPS, não. Porque o que vale para mim é o tempo da prova, não é o tempo do GPS.
1: Uma coisa que eu fiz nas meias maratonas, né, que pra até 5, 10 quilômetros eu não consigo fazer isso porque as provas são difíceis de serem feliz Mas na meia que eu fiz meu recorde, eu fui no lap manual, sabe? Daí a cada plaquinha eu apertava no lap o meu lap. Ótimo. Só que daí eu ficava acompanhando o ritmo médio da volta no GPS, sabe? Daí eu Sim. não me influenciava pelo quilômetro, pelo Sim. ritmo médio. Daí eu mantinha ali o 4,40 e ia indo. Só que teve placa que deu, por exemplo, 1.300, a outra deu 700. Mas Sim. aí, como eu estava no ritmo médio, não Você acabou exatamente.
0: impactando. Isso, exatamente, exatamente. Mas se
1: a pessoa vai se preocupando com os quilômetros, ela daí fica doida. E se tratando de maratona, como tu falou, é difícil o negócio ser errado, né? As maratonas são grandes, vai duas três quatro mil pessoas, tem é, certificação. Para
0: maratona, tem um cansaço mental nesse controle de pace... Que é você aferir a cada quilômetro. Para a maratona, isso fica chato. Todo quilômetro você ficar conferindo o pace. Então, eu gosto de determinar trechos, talvez a cada 3 quilômetros ou a cada 5 quilômetros. E aí, se você está acima ou abaixo do esperado, você faz o ajuste ali. Para a prova de 10 quilômetros, legal. Você pode ficar aferindo a cada quilômetro você fica olhando o seu pace. Mas olhar as 42 vezes, vai chegar lá no 34, você já tem um saco <risos> cheio. Então, você pode manter uma média ali. Para o corredor experiente, ele sabe que ele está mantendo aquele pace dentro do planejado para ele. E aí, entram outros erros também, que é largar forte né, na maratona. Largar... Para isso, não pode, né? <risos> é, você vai na motivação. Primeiro, porque é aquela semana de prova, então você está descansado. Provavelmente, você está bem alimentado. E aí você está motivado para o evento e você larga no estouro da boiada. E aí, meu filho, se você fizer isso, lá para frente você vai pagar por isso. Então tem que ter esse autocontrole. Como que a gente aprende isso? Treino longo. Treino longo é fundamental para você aprender isso. Se você quebrar esse, esse repace na prova largando forte, é porque você não treinou isso da maneira certa no treino longo. Treino, ele serve para errar, né? Você, é, às vezes, erra no treino para poder aprender. Na verdade, hoje a gente está falando sobre erros, eu acho o erro essencial para o corredor. Errando que vai aprender. É a primeira vez que ele está fazendo, ele vai errar. E aí ele tem que tirar proveito desse erro dele para ele corrigir aprender e não deixar que o erro seja cometido na próxima prova. O erro sempre vai acontecer. Ao longo desses anos todos, eu confesso que vez ou outra eu erro alguma coisa em alguma prova. É difícil você acertar tudo. É difícil.
2: É, eu confesso que vez ou outra eu acerto alguma coisa nas provas. <risos>
1: é bem mais fácil,
0: né? Foda, estamos mais tranquilo. Eu falo que é o seguinte, é, primeiro, treinamento não é desafio, treino não é desafio. Você não tem que ir para um treino achando que você não vai dar conta de fazer ele. Quando você vai para um treino, é porque dá conta de fazer ele. Se o treinador prescreve um treino, é porque está dentro da previsão da semana do seu condicionamento. Então, treino não é desafio. E outra, a prova é simplesmente reprodução daquilo que você fez no treinamento. Só que você vai ter melhores condições de resultado na prova porque as semanas que antecedem uma prova, você já está com um volume de treinamento menor, você tem métodos de treinamento que aliviam a carga para que você chegue descansado inteiro para a prova. Então, esse é um processo. E a motivação da prova te faz até um bom resultado. Então, isso é ótimo. Assim, a prova é só a reprodução do que foi feito no treino. Quando a pessoa chega na prova sem saber o que ela vai fazer, eu tenho uma resposta fácil para isso. É porque ela não treinou. Um dia desse eu vi uma postagem de um cara que ia fazer uma maratona, ele tá assim, ó, não sei o que vai acontecer, mas seja o que Deus quiser. Fui, meu filho. Não, aí, aí não, você tem que ir a prova sabendo o que você vai fazer. Assim, você pode não ter certeza das condições no dia da prova. Você não sabe se você vai estar disposto, você não sabe como é que vai ser a temperatura, a umidade relativa do ar. Mas assim, não sei o que vai acontecer, seja o que Deus quiser, não. Então é porque não treinou, a gente tem uma expectativa real para a prova, então pode ter influências durante a prova, pode ter, mas tem que chegar lá com uma previsibilidade.
2: Marcelo, tu falou uh, que o problema é largar forte demais, eu acho isso não só na maratona, mas eu acho que a maratona acaba agravando mais isso, porque é uma prova de longa, bem longa distância, mas isso em prova de 10 km o cara que sai também forte demais também provavelmente vai pagar em algum lugar. Mas na maratona, eu acho que também existe a questão de largar lento demais. De uhum. achar que pode poupar muita coisa no início para se resguardar do final da prova, que é a parte pior. Estou errado em dizer que se tu poupa demais, na verdade, tu tá às vezes é perdendo tempo de poder chegar antes e menos cansado, entre aspas. né? Tipo Cansado vai chegar sempre, acabado, sofrendo, que a gente falou. Mas a questão de poupar demais também pode ser ruim ou não eu vejo o
0: seguinte, ó, na prova é o que nós acabamos de falar que é a reprodução do treinamento, então vamos pensar o seguinte, ó, se o corredor ele chegou a um longo de 32 34 quilômetros a 5 por mil, ele manteve uma média de 5 por mil para 32, 34 quilômetros se ele fizer um pace mais lento no início da prova de qualquer forma ele vai chegar lá no 32 talvez dentro dessa média só que entra um agravante o Guilherme que é o fato de talvez ele não ter treinado a adaptação biomecânica para esse pace de 5,30, 6 minutos por quilômetro. Ele tem que treinar aquilo que ele fez. Então, se você corre num pace na prova que você não treinou, você tem um gasto energético maior. Você não tem economia de corrida, você está desperdiçando energia ali, porque aquilo não foi treinado e não foi adaptado. Então, eu acho que você tem que levar para a prova aquilo que você treinou. Fazer na prova algo que você não fez no treinamento é um grande risco. Não sei se vai dar certo, ele não sabe se vai dar certo, é um risco. Você fez longo de 32 quilômetros, morrendo a assim 5 por mil. Aí na hora da prova você quer correr a 4,30 e Não, não existe essa relação matemática que ela é fisiológica. né? Tinha uma professora na faculdade que ela falava que treinamento não é feitiçaria, é fisiologia não vai fazer mágica no dia da prova, vai lá, vai com garra que você consegue, não, o resultado da prova é, é, é o que foi treinado, se foi treinado, faz, se não foi treinado, não faz.
2: Marcelo, indo para outra área assim que às vezes a gente vê, principalmente acho que até o ser usado às vezes como desculpa pelo mau rendimento, por uma quebra na maratona, que é a questão de alimentação, hidratação, suplementação. Eu acho que às vezes os corredores às vezes depositam o rendimento dele numa boa suplementação. Se o cara está tomando palatinose, se está tomando BCAA e o raio que o parta se eu estiver tomando isso, eu vou bem na prova. Se eu não tiver, eu vou mal na prova. Ou se na prova eu tomar seis gés, eu vou bem. Se eu tomar um gel só, eu vou mal. Não, tem que tomar isotônico também. Aí acaba virando que a questão da estratégia da prova não é nem o quanto por mil que eu vou fazer. É quantos géis e quantas paradas com água eu vou fazer durante a prova e é isso que vai determinar o meu rendimento na prova. Como é que se trabalha essa questão de alimentação e até onde isso realmente pode te ajudar ou prejudicar numa maratona?
0: Eu vejo assim, ó, eu não sou nutricionista, então não sou o melhor especialista para falar disso. Eu acho que o corredor ele tem que fazer o simples e o básico para ele poder ter o resultado que ele espera na prova. A alimentação ela é um complemento do treinamento, e é um complemento e um complemento necessário para o treinamento, porque se o corredor não se alimentar bem ou ir corretamente, ele não vai render no treinamento dele. E o render no treinamento, o que, que é? Ele não vai conseguir completar o treino dentro do tempo esperado. Ele não vai conseguir fazer treinamento intervalado dentro da velocidade esperada. Ele não vai recuperar dentro do prazo esperado para o novo treino. A alimentação é um complemento, mas é um complemento necessário. É o que vai modificar totalmente o resultado dele na prova? Ele vai fazer na prova aquilo que ele fez no treinamento. Então, se ele teve uma alimentação... De uma maneira, para treinar, ele tem que fazer essa mesma alimentação para competir. Durante o treinamento dele, nos treinos longos, se ele usou gel, ele deve usar gel na prova também. Ele adaptou e ele está acostumado e está rendendo para isso. Nem que seja também o efeito placebo. Talvez se ele tomar cinco ele se sinta bem. Se ele tomar um ele não se sinta bem. Não tem uma medida para saber se realmente o cinco foi tão eficiente quanto um que ele tomasse, mas teve um efeito placebo, dele tomar cinco, sentiu bem. Então, se ele está sentindo bem, está tendo resultado, bom resultado no treino, continua, está acertando, continua, leva isso para a prova, né? Não dá para a gente falar que a nutrição sozinha é o fator primordial para o desempenho. Assim como o treinamento sozinho não é fator primordial para o desempenho, é tudo um conjunto. Eu encontrei muito entre os meus atletas, aqueles que reclamaram, de erro não é erro na prova, mas de ter dificuldade durante a maratona pela ausência de fortalecimento muscular na preparação. Fazer musculação ou outro qualquer tipo de fortalecimento muscular não é essencial para o resultado na maratona. Só a alimentação não é essencial, só o treinamento não é essencial. Então, é tudo realmente é um conjunto. Por isso que o treinamento é tão complicado assim, porque depende de vários fatores, né? Então, o que, é que eu penso? Treinou e não comeu direito, foi lá na prova, se deu mal. Poxa, aprendi, vamos fazer uma alimentação melhor para a próxima maratona? Aí, melhorei a alimentação, treinei, fui para a maratona, opa, me dei bem. Então, agora eu permaneço com isso. Alimentei, treinei, fui para a maratona e me dei mal porque não fiz o fortalecimento. Então, vamos fazer um novo ciclo com fortalecimento e vamos ver. Então, é encontrar o que é, que é melhor. Eu acredito que se o corredor tiver disponibilidade e disposição para conseguir unir todos esses fatores que influenciam no resultado, ela é sempre bem-vindo. A alimentação, a hidratação, o fortalecimento muscular e o treinamento, propriamente dito. Né? Eu acho que é um conjunto de fatores.
2: Marcelo, nesses treinos longos, né, esses treinos acima de 25 até 32, 33 quilômetros, que a gente costuma fazer no ciclo de preparação para maratona, como é que eu tenho que interpretar o estado com que eu termino esses treinos? Por exemplo, eu tenho que estar tá preocupado. A gente estava falando do fortalecimento. Pô, será que o que. Como é que eu cheguei? Cheguei com as perninhas cansadas, tremendo. E o quão importante é, de repente, até eu conversar com o meu treinador, dar o feedback desse meu estado físico e até psicológico, por que não, no final de um treinamento? Como é que eu faço para interpretar? O que, que eu tenho que prestar atenção nesses treinos longos assim? Para que eu possa me preparar, inclusive, para a maratona, prevendo, né? Esse tipo de coisa pode se repetir lá depois na maratona. Né?
0: Se a gente for pensar só em treino longo. Eu nunca consigo pensar só no método de treinamento, na verdade. Eu, é incluído, ah, eu falei,
2: eu falei treino longo porque é. eu, eu, eu que eu imagino que represente mais proximidade certo. com a prova, né? Eu vou falar fazer Bom, 32 quilômetros, vai faltar é, só 10 é. para 42, né? A gente costuma é. pensar assim. eu cheguei no 32 lá, com a língua no joelho, com as pernas tremendo, pô, e a confiança para fazer os 42, de onde é que fica?
0: É, o treino longo é o que mais aproxima a realidade da prova, isso é, é perfeito. Isso. E os outros treinos, eles são os treinos que conduzem à realização do treino longo que uhum. aproxima a realidade da prova. Perfeito. Bom, temos que pensar em vários fatores isso que você está propondo, Guilherme. Primeiro é, existem linhas de treinamento diferentes entre treinadores. Vamos pensar só no treino longo. Tem treinador que realiza o pace do treino longo no pace previsto para a maratona. Entendi. Então, se eu quero correr a maratona 42 quilômetros a 5 por mil, eu devo treinar desde já a 5 por mil. Os 22, 24, 28, 32. Se eu quero correr 42 e correr 32 a 5 por mil, eu estou num bom caminho. Tem treinadores que fazem pace de longos mais lentos que o pace previsto na prova. Acontece isso, isso é linha de treinamento. Fazer isso dar certo ou não depende do volume de treino semanal. Talvez esses corredores necessitem de um volume maior de treino para que ele consiga o desempenho desesperado. Outra linha de treinamento também. Tem momento que é importante você fazer o seu treino longo, principalmente, descansado. Que isso vai aproximar a realidade da prova. No uhum. dia da prova, eu vou estar descansado. Mas tem também momentos que é importante que você vá para o treino longo, cansado. Porque no dia da prova, você vai ter que percorrer uma distância maior, porém, você vai estar descansado. Então, isso é uma combinação de fatores. Vou dar um exemplo assim, ó. Talvez eu faça um treino de rodagem na sexta e faça o meu longo no domingo. Eu não dei um intervalo tão grande entre um treino e outro e estou indo um pouquinho mais cansado. Mas talvez eu possa fazer dois day off antes do longo. Eu posso descansar sexta e sábado porque longo domingo eu tenho 28 quilômetros. Uhum. Ok, é uma, é uma tentativa, é um experimento. Isso depende, isso varia de corredor para corredor. Aquele que eu percebo que tem condições de fazer um treino cansado, eu proponho. Raramente eu vou fazer isso para um iniciante em maratona. Eu tenho que preservar ele muito ao longo do processo de treinamento para maratona. Porque se ele deixar de cumprir um treino porque ele estava cansado, isso vai embolar as semanas seguintes. É um jogo de cintura que tem isso aí. O treino longo, a gente sempre vai terminar cansado. Você vai fazer 26, você vai terminar cansado e achar que não dá conta de fazer 28. Só que aí depois, você continua o treinamento, você vai adaptando o seu corpo, você vai para o 28 e faz, porque você já fez o 26. O seu corpo está adaptado e a sua mente também. E você termina cansado, achando que não vai fazer o 30. E vai lá e faz o 30. Tem um momento do treinamento ou do corredor em algum ciclo de treinamento que quando ele termina um treino de 26, 28, 30, ele se torna mais forte para o próximo. E ele fala assim: oh, fiz 30, agora eu consigo fazer 32. Então tem essas, esses dois lados. Um que ele acha que não consegue e outro que ele tem certeza que ele consegue. Isso varia em função da personalidade do corredor e é algo imprevisível de saber. Se o treinador vai sabendo isso ao longo do tempo. Tem relatos de corredores que fazem longos de 28, de 30 e falam nossa, nem se tivesse que correr mais um quilômetro eu aguentaria. Será que eu vou correr os 42 quilômetros da maratona? Uhum. E a pessoa vai lá e corre. E eu tenho os corredores que terminam felizes e falam, ó, oh, fiz 32, daria conta de fazer 36 fácil. Eu falo, que ótimo. No treino intervalado, eu penso da seguinte forma. Treino intervalado não é para se matar, treino intervalado não é desafio, é para ir lá e executar aquilo dentro da sua capacidade. Mas como preservação para o seu corpo e para o descanso do dia seguinte e para o treino dos dias seguintes, eu tenho uma dica que é legal, que a gente nunca encontra isso em livro que a sensação de terminar um treino intervalado é a sensação que você pudesse fazer pelo menos mais um ou dois estímulos, e aí tá legal. Se terminar o treino intervalado e falar assim, não dou conta de fazer nem meio, você está muito no limite, talvez você tenha que ajustar algo no treino. E o ajustar algo no treino, o que é que é? Às vezes não é nem diminuir o número de repetições, não. Talvez é diminuir o pace para aquela repetição, ou aumentar a pausa do intervalo no treino intervalado. Mas eu acho que terminar com sensação de extremo cansaço no treino intervalado não é uma boa margem de segurança para a sequência do treinamento. Ah, tem um treino ok. intervalado que você consegue administrar ali e o longo tem aquela sensação de cansado, mas o corpo vai adaptando e vai conseguindo fazer cada vez mais treinos longos e por aí vai. O aluno me relata assim, olha que, que exemplo legal que eu tenho. Três treinos diferentes. Rodagem com volume baixo, rodagem leve, né? O trote, o corpo contínuo. O intervalado e o longo me relata assim: ó, o contínuo a rodagem foi legal, foi leve. O intervalado foi difícil e o longo foi moderado. É assim, sempre vai ser assim. Ele me fala isso uma vez: eu falo assim, ó, vai ser assim para sempre. O seu intervalado sempre vai ser difícil, o seu longo sempre vai ser moderado para difícil e a rodagem sempre vai ser fácil. Sabe um ponto positivo, uma informação interessante? que poucos corredores fazem também, ou muitos, tomara que sejam muitos corredores, é a vestimenta para o treino longo. Você usar a roupa que você pretende usar no dia da prova. Desde ah, o tênis eu me com A feia, o short. Quanto mais adaptado você tiver para a maratona, melhor vai ser seu resultado. Quando chega esse momento dos treinos longões para a maratona, eu sempre dou essa dica para os meus corredores. Eu falo o seguinte, ó faz desse treino longo como se fosse a prova. Faz toda a rotina. A sua alimentação, o café da manhã, o horário da prova, a sua noite de sono, a roupa que você vai usar, o tênis que você pretende usar. Faz disso, que aí no dia da prova não vai ser tão novidade para você. A novidade é só estar lá no meio da, da multidão na hora da largada. Treinamento não é só treinar corrida, né? Você é uhum. tudo que envolve a corrida, né? É claro. tudo que envolve a corrida. Se você está treinando com aquele tênis e no dia da maratona faz com outro tênis, não, você não treinou com aquele tênis, esse tênis não está treinado. Você não sabe o que vai sentir ao longo da prova usando esse tênis. Aí uhum. pode ser um desconforto que ele gera que você não tinha sentido ainda por não ter treinado com ele. Sabe um, um grande risco que eu vejo nas corridas assim, e para os novatos e tal? Eu sei que isso é normal, eu sei que isso é procedimento da organização da prova, mas, cara, você ganha a camisa da prova na véspera da prova, e aí você corre com aquela camisa que você nunca correu. Eu acho um risco, eu acho um risco. Você não sabe o que vai acontecer, sabe? É um risco assim, ah, o que pode acontecer? Cara, no mínimo pode ficar desconfortável, mas ela pode te machucar também. Ela pode ficar tão desconfortável a ponto de atrapalhar toda a sua corrida. Mas nós assistimos nas provas que a maioria dos corredores corre com a camisa do evento. Uhum. Eu não faria isso. O organizador de prova não. que me vê falando isso agora, ele deve estar me matando agora.
2: Eu acho que para eles até é melhor usar depois, porque está né, ah, passeando pela cidade também, com, isso, os com os patrocinadores com deles.
0: Patrocinadores. Né? É, é bacana.
2: Até me veio uma dúvida agora aqui, porque no Ironman eu sei no Ironman é proibido tu correr sem camiseta. Tu pode até abrir aqui, aquele, né, o pessoal usa ah. muito o macaquinho aquele, tu pode abrir, mas tu não pode tirar. Se tu estiver participando da prova sem a, a camiseta, tu é desclassificado se algum juiz tiver, alguma coisa ah. assim. Na maratona, na corrida, tem esse tipo ô, de regra também? Ô, 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 ô,
0: Guilherme, tem uma regra, tem que pegar todos os regulamentos de prova, mas o número deve ser afixado no peito da camiseta. Essa regra está escrito lá. Se é para ser fixado no peito, quer dizer que você não pode tirar a camisa. Ah. Eu já vi que tem corredor que coloca no short. Isso está ah. fora da regra. Tanto que chama número de peito. Não, não chama... é número
1: de pênis, né? É número
0: de peito. <risos> não é número de short, é número de peito. Então é usar ali, a não ser que o cara grampeie com... sem a camisa. Então, se tem essa regra, eu acredito que sim, que tem que usar a camiseta. É. Mas eu acho que não vai penalizar. O Amador não vai ser penalizado, mas talvez a elite pode ser
2: penalizada. É, não, não, é. O Amador dificilmente acaba penalizado por uma coisa dessas, mas... É, é só... é. Foi bem mais curiosidade, porque agora ele estava falando de usar camiseta, né? porque daqui a pouco está assando os mamilos do cara e o cara resolve tirar a camiseta na prova.
0: Mas é. isso é... Mas acontece, né? Acontece.
2: Muito. Acontece. Por, acontece. Até por outros é. motivos, não necessariamente é. por isso. Até por desconforto mesmo, daqui a pouco muito é.
0: calor.
1: Na lista que tu mandou para mim, tu colocou aqui, ó... Utilizar carga extra nos treinos, mochila de hidratação. Isso é um erro? Vou usar essa mochila nos treinos para levar água e tal?
0: Qualquer carga extra que você utiliza no treinamento... É um esforço a mais que você vai ter que fazer no treino, né?
1: Mas daí não é bom na prova isso? Tu tá mais leve, coisa assim?
0: Não. Se você não tá treinado para aquilo que você fez, não. Tem uma questão que é o seguinte... Essa mochila de hidratação... Ela altera a sua biomecânica de corrida. Se ela altera a sua mecânica de corrida altera a sua eficiência mecânica que você tem mais gasto energético com isso. Se você tem possibilidade de fazer uma outra estratégia para hidratação ao longo do treino, é melhor do que correr com uma mochila de hidratação. Aí tem alguém que fala assim, ah, mas quando eu faço trilha não tem como eu hidratar. Eu falo, não, eu não estou falando de trilha. Estou falando de corrida na rua, corrida no asfalto. Se você faz um percurso perto da sua casa ou num parque ou numa pista, tem como você fazer uma estratégia de reposição de hidratação para que você não tenha um gasto energético utilizando uma mochila de hidratação e na prova, pior ainda eu já vi em prova, corredor correndo com mochila de hidratação e aí eu pergunto assim, para quê? se a cada 3 quilômetros tem um posto de água
2: muito Marcelo, eu paguei caro, eu tenho que usar, eu comprei pela pouco, eu não uso aquilo. Eu mas você, mas aqui,
0: vaca, mas você cara. pagou, você pagou a inscrição que tem que te dar direito a pegar água na prova <risos> e não aproveita a inscrição. Mas como, que quando paguei? que eu vou mostrar para os outros a minha mochila de hidratação, Marcelo? Eu tenho um levinha que é legal assim que eu falo assim, ó, quanto mais queniano melhor. Sabe o que eu quero ah, dizer? Eu mais keniano melhor. É a roupa dele, cara, é a camisa regata, um shortinho curto e é sem acessório nenhum. É raro você ver um queniano até de óculos escuro. É raro você ver um queniano de viseiro, de boné. O tênis geralmente é leve. A meia é de cano curto. O short é curto. Um relógio apenas para orientar. E uma camiseta de regata. Aí o um corredor aparece com meia de compressão, com celular no bolso, com fone de ouvido, com viseira, com mochila de hidratação. É. E ele está ali na prova querendo o melhor resultado dele. Só que ele não pensa. Eu acredito que quem está nos ouvindo aí agora e nos vendo Aquele corredor que é experiente, ele deve estar tá pensando assim, mas isso que o Marcelo está falando é uma coisa tão óbvia. Ah, e aquele que é novato, ele está assim, não, por que, que eu não pensei nisso? Ou será que isso que ele está falando realmente faz muita diferença? São pequenos detalhes que fazem grande diferença numa prova. Correr com música, não correr com música. Oh, correr com música é motivante para correr. Tá, mas se você precisa de uma música para se motivar a correr, quer dizer que a corrida não é... Em si não é motivadora, tem algo errado aí. Eu acho que só o fato de correr já é motivado. Ah, motivante. Mas se você precisa da música para te motivar, tem algo errado aí. Outra, correr com música ajuda porque motiva. Tá, mas você já pensou também que ela pode atrapalhar, então você tem que pesar o que é ponto positivo e o que é negativo. Talvez naquele momento na maratona entre uma música que você não tá afim de ouvir aquela música. Mesmo colocando no playlist. Isso. E aí você vai perder um tempo para mudar aquela música, para aumentar volume, diminuir volume, para acertar o celular que está ou no braço ou está no short. Ó, corrida, se você... Eu estou falando em resultado, assim, independente do corredor. Se é de 5 horas na maratona ou se é de 3 horas na maratona. tá buscando resultado? Minimiza os problemas. E esses problemas podem ser com pequenos detalhes. Vai lá e minimiza isso que você faz uma boa prova.
2: É isso aí, em vez de escutar música, escuta um podcast, né,
0: podcast aí, não tem
1: erro, motiva. Imagina pois. ouvir esse podcast na maratona, tu vai corrigindo os erros durante a prova.
2: A gente já não põe trilha de fundo para não ter problema pro pessoal, né? Para não influenciar nada.
0: Porra, tem treino para isso. Às vezes você vai fazer uma rodagem leve, livre, né? pode escutar o podcast, mas tem treino que você tem que estar concentrado, o intervalado, o é. longo. Eu às vezes sou chato com esses pequenos detalhes assim, pode ter corredor me ouvindo e falar assim, ah, mas que saco, eu gosto de correr com a música e o que, que tem, deixa eu correr com a música. Ok, mas não se cobre o resultado se o resultado não vier. E aí se o resultado não vier, experimente não correr com a música e não focar nela e focar só na sua corrida e vê se o resultado vai vir. Se o resultado não vir também, tem algum outro problema que não é só a música, aí tem que analisar todo o contexto. Mas eu acho que é válido as experiências. Correr com música, correr Sim. sem música, né? Eu acho que é válido.
1: Os treinos longos, tu prefere eles para maratona, eles contínuos? Ou tipo assim, a pessoa tem 30 quilômetros, ela dá tipo uma volta de 10, para para beber água, sai para fazer mais 10 e mais 10. Tu prefere esse que a pessoa para ou o
0: contínuo? Treino longo é treino longo, né? O longo é uma corrida contínua, ela não é uma corrida intervalada. Então não existe Sim. o tal do parar. Mas assim, é proibido parar no treino longo? Se você tiver condições de não parar, por exemplo, eu sei que tem corredores que correm com apoio de pessoas externas ajudando. Ou uma pessoa acompanhando de bicicleta, ou em algum ponto a tenda lá esperando e você pega água e continua correndo. Se você tiver a oportunidade de não parar, mais específico você vai ser. Agora, se não tiver outra opção a não ser parar, entrar num bar para comprar uma água, Parar no posto de gasolina para hidratar, sabe, de alguma forma, ou parar no seu carro para pegar água, não tem problema nenhum. Acho que a paradinha não faz mal, assim, 30 segundos, um minuto. Agora, você correr 10 quilômetros e parar 5 minutos, não, não faz sentido isso. Eu acho que é melhor parar e hidratar do que não parar e não hidratar. Correr 30 quilômetros sem hidratar é um erro, tem que hidratar. O corpo sente falta disso. O corpo vai arcar com as consequências disso, principalmente no pós-treino. Você tem que estar com o corpo hidratado ao longo do treinamento. Então, se puder parar rapidinho e tomar água, é melhor do que não parar e não tomar água.
1: Se eu fizer um treino de 42 quilômetros de maratona, isso é um erro?
0: Olha que interessante isso, senhor assim, Eu sei que, na atualidade, a elite tem já realizado treinos de 40 quilômetros ou acima de 40 quilômetros. A elite é diferente de nós, corredores amadores. E é uma pergunta que eu sempre. É, as pessoas têm dúvida realmente, que assim, ó, por que, que não corro a distância da maratona para treinar para a maratona? O principal fator disso é o desgaste. É o desgaste que acontece correr 40 ou 42 quilômetros, Principalmente, que se você fizer isso, você vai fazer só próximo à data da maratona. Porque não faz o menor sentido você fazer 40 quilômetros três meses antes da maratona. Você não uhum. vai levar especificidade nenhuma para lá. E se você faz isso, por exemplo, há umas três ou quatro semanas antes da maratona, o desgaste é tão grande que o tempo de recuperação vai ser insuficiente e o resultado na maratona pode ser insatisfatório. Nós temos que lembrar que toda vez que a gente exerce uma atividade de longa duração e longa distância, o nosso corpo ele sofre micro lesões. E, além de micro-lesões, ele tem uma, um grande aumento também de metabólicos que você precisa de um tempo necessário para remover esses metabólicos. E as suas fibras musculares estão lesionadas e você precisa de um tempo prolongado para recuperar. Se você faz isso num processo de treinamento e tem que recuperar porque você treinou 40 quilômetros, você perde a sequência do treinamento que vai te deixar no ápice, lá na maratona. Então, a principal justificativa de não correr 40 quilômetros ou 42 quilômetros antes de uma maratona ou com preparação, é o desgaste. Ah, mas e se eu correr 32, 34? Eu realizo a maratona? Sim, realiza. Nós temos isso de praxe com milhares de corredores no dia a dia. Eles chegam ali nos 30 e poucos e vão para a maratona e realizam. E tem um desgaste dos 42 só ali no dia. Ah, mas eu quero melhorar o meu tempo. E aí eu quero fazer os 42 antes da maratona. Poxa, quer melhorar o meu tempo? Então, para melhorar o tempo, eu tenho que melhorar a minha capacidade física velocidade e não a minha capacidade física resistência. Se eu estou correndo 40 km eu estou treinando capacidade física resistência. Se eu quero melhorar a velocidade, eu tenho que fazer treino intervalado. Uhum. Então, nesse caso, eu tenho que dar prioridade aos treinos intervalados para que eles me levem a maratona e melhorem o meu tempo. Ah, mas o queniano faz 40 km. Pô, mas o queniano é queniano, né? O cara é fora é. da curva, né? O cara ele faz dois longos na semana. Nós custamos para fazer um de 30. O cara ele faz 30 no domingo, mas ele fez 22 na quarta-feira. Isso é uma coisa meio absurda para um corredor amador, né? Correr uhum. 24 quilômetros numa quarta e 32 quilômetros no domingo. Você corre 24 km numa quarta, você não consegue recuperar para 32 no domingo. Mas a elite consegue, a elite tem um volume de treino muito maior. É uma pergunta confusa, é uma pergunta que todo mundo faz. Né? A gente não pode pensar só no treino, a gente tem que pensar na recuperação desse treino
1: também. O Décio Pratos perguntou assim, é para fazer treino longo, tu prefere o treino longo, ele por
0: tempo ou por
1: distância?
0: Tem que ter uma correlação de componentes de carga. aí. Tempo é um componente de carga, que é a duração, e distância é um componente de carga que é a, o volume. Então, nós estamos falando em volume e em duração. E nós não estamos falando em intensidade. E para o treino da maratona, você tem que falar em intensidade também. Se eu fizer o treino pela duração, eu tenho que saber em qual intensidade eu vou fazer. Eu não posso simplesmente sair para correr no trotezinho por três horas. E eu não posso simplesmente correr 30 quilômetros num pacezinho sem definir a, a intensidade. Então, componente de carga é um fator primordial para a prescrição do treinamento e do planejamento de corrida. Se eu não utilizar todos os componentes de carga num treino, eu posso dizer que não houve treinamento. É apenas uma atividade física qualquer. E componente de carga, quais são? Ó, é volume, que é a distância, duração, que é o tempo, é a intensidade, que é a velocidade é a frequência, que é o número de sessões por semana. E é a densidade, que é a relação entre estímulo e pausa para os treinos intervalados. Para cada método de treino, eu tenho que controlar isso. Como o contínuo e o longo não tem pausa, então eu tiro a densidade. Mas ali me sobra quatro componentes, que é volume, intensidade, duração e frequência. Quantas vezes por semana eu faço longo? Uma vez, então já está a frequência definida. Qual a distância? 30 quilômetros. Em qual tempo? Deixa eu arredondar aqui, é... Três horas. três horas. porque aí eu tô correndo a seis minutos por quilômetro, que aí eu defini a intensidade. Uhum. Então, eu não posso fazer um treino só controlando pela duração ou só controlando pela distância. Eu tenho que inserir a intensidade nisso aí. Se eu inserir a intensidade, eu tenho esses três componentes. Então, beleza, eu posso correr três horas, mas eu sei que eu vou correr 30 quilômetros porque eu tô a seis por mil. Ou eu posso correr 30 quilômetros... A 6 por mil, que vai dar 3 horas. Eu não posso descartar um componente de carga. Se eu é descartei sim. um componente de carga, eu não tenho carga de treinamento para essa sessão. E aí eu não tenho treino, eu tenho apenas uma atividade física qualquer. Vejo por aí muita prescrição de treinamento, assim, e os corredores gostam de falar o que, que eles treinaram nas redes sociais, né? Então eu vejo assim: hoje foi 10 quilômetros fraco. Aí eu penso assim, ó, se o treinador pediu 10 quilômetros fraco. Isso é muito subjetivo, porque o que, que é o fraco? Uhum. Hoje eu estou cansado, então realmente foi muito fraquinho. Mas hoje eu estou bem e o meu fraco foi um pouco mais forte. Isso muda, porque eu uhum. posso ter feito 10 quilômetros em 45 minutos, mas posso ter feito em 1 hora e 10. Uhum. Isso muda a carga de treino, isso é diferente. Correr uhum. 10 quilômetros em 45 minutos é diferente de correr 10 quilômetros em 1 hora e 10. Mas a sensação de esforço fraco, porque depende de como é que o corredor está naquele dia. Então, eu não posso prescrever treino apenas por fraco, médio ou forte. Eu tenho que utilizar componente de carga, intensidade, duração e volume.
2: Marcelo, e o cara que vai fazer uma prova com uma dificuldade um pouco maior? A gente sabe que tem maratonas mais planas, em lugares com um clima melhor, tem outras que já tem um relevo, tem outras que são que nem a Mizuno Up Hill, Muda muito o treinamento? A especificidade se torna mais exigente? Por exemplo, eu tenho que achar um lugar para fazer subida, eu tenho que achar... Qual é a dificuldade dessas provas, essas maratonas um pouco mais difíceis? Até, tu citou aqui para a gente como exemplo, até São Paulo, Rio, Curitiba.
0: Muda bastante, assim, ó. Primeiro que as provas rápidas de maratona, por exemplo, Rio, apesar de não ser tão rápida por causa do calor, ela é quase 100% plana. Porto Alegre é quase totalmente plana. Floripa, acredito também, que tem a maior parte no plano. E aí a gente pode usar uma frase que diz que a corrida é uma atividade de altíssima especificidade e pouquíssima imprevisibilidade. Quando temos provas com muitas subidas, como uphill, vamos pegar outras provas que tem uma Boston é complexa, Conrad é complexa. Curitiba,
2: então. o pessoal diz o que é Curitiba horrível. Curitiba
0: é complexo. É importante que alguns treinos sejam realizados com variações de altimetria, sim, porque o corredor vai encarar isso durante a prova. Se ele tiver como fazer alguns treinos com uma certeza da altimetria que ele está percorrendo ou inclinação do terreno que ele está percorrendo, melhor ainda para a especificidade e evolução do treinamento dele. Eu treino alguns corredores que já fizeram Up Rio que já fizeram Conrad's, que já fizeram Two Oceans, que já fizeram Curitiba. São provas difíceis e alguns gostam de correr em esteira, o que facilita para eu poder prescrever a inclinação na esteira. Talvez não seja a mesma inclinação que ele vai encarar na prova, mas já é uma inclinação para que ele se já acostume com a especificidade de ter que subir. Porque vai ser muito difícil você treinar para uma uphill, por exemplo, em terreno que não seja o da Up Rio. É apenas uma vivência, mas não exatamente a especificidade da prova. Quando treinamos no plano, para provas no plano, ela é altíssimamente específica esse treinamento. Agora, quando você treina para prova em subida, não é totalmente a especificidade. Eu falo que é uma vivência para corrida. É mais complexo. Sabe o que fica mais complexo, Guilherme? A previsibilidade aí não existe uma previsibilidade de resultado para claro. ele numa prova com subida. Claro. No plano, é mais previsível acertar o tempo que espera fazer. Uhum. Quando tem subida, já é uma variação, que é uma variável que vai influenciar no seu rendimento. Só uma adenda aí. Existe uma coisa muito legal que eu cheguei a fazer para os corredores que fizeram a Rio Eu fiz um comparativo entre tempo de prova que o um mesmo atleta faz no plano e o tempo que ele faz na UpRio. E eu peguei atletas de pontas e peguei atletas amadores. E eu fiz uma busca mesmo, assim, ó. Fui atrás de corredores que sabiam que tinham amigos que correram a UpRio. E aí eu fui atrás do resultado deles em maratonas planas, como Porto Alegre, como Rio, ou como outras no, fora do Brasil, Paris, uhum. Londres. E encontrei uma correlação de tempo, assim. O cara faz tal tempo no plano... Na uphill, ele faz um tempo maior. E é interessante que é o seguinte... Ó, quanto maior o tempo ele faz numa prova no plano... Maior é a diferença para uma uphill. Vou dar um exemplo... Ó. Ai, o cara que faz uma maratona no plano em quatro horas... Talvez ele vai fazer a uphill em cinco horas. E o cara que faz a maratona no plano em três horas... Ele vai fazer a uphill em 3 horas e 20. Entendeu? Quanto mais rápido, menor uhum, é o, a, a diferença para provas com subidas. Isso eu mostra fiz. simplesmente que ele está mais treinado, que é um cara mais treinado, que tem um volume maior de treino, então ele tem menos dificuldade para realizar treino em subida. E aí eu fiz isso com os meus atletas, com o um atleta que eu tinha lá três horas e meia, e projetei o tempo que ele faria em uphill, e por incrível que pareça, bate. Pelo menos ele já vai para uma previsão na prova, ele já não vai às cegas. Eu acho uhum. que para uma prova, já você prevendo o que pode acontecer, é muito bacana
1: essa foi a nossa conversa aí pessoal nós falamos sobre alguns erros algumas coisas na preparação para a maratona durante a maratona, o Marcelo nos ajudou bastante aqui, antes da gente fechar o programa tem que falar do padrim.com.br você pode nos apoiar lá no padrim.com.br ser nosso padrinho ou madrinha no nosso projeto e ajudar aqui, contribuir, continuarmos crescendo nesse podcast que é o mais antigo do Brasil e é o melhor você pode fazer como fazem o Alexandre de Oliveira, a Aline Susbach o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Betuel Sanguineto, o Bruno Silveira a Cauê Gastardi, a Cintia Aires a Daiane Freitas, o Danilo Confessor o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda o Eric Ito, a Fabiola Costa a Família Nery, o Fernando Loner o Fernando Silva, a Giovana Calpe, o Henrique da Gama, o Everton Ribeiro, o Janir Marini Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Maurício Geronasso, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. Divulgado os padrinhos e madrinhas que contribuem com o nosso projeto, podemos ir ao fim do programa. Marcelo Camargo, muito obrigado pela sua presença, acho que ajudamos bastante aí os corredores com vários erros, várias dicas e vários ensinamentos sobre a maratona agradecer de novo por você ter participado aqui, daí deixa teus meios de contato e a mensagem final para o pessoal aí no podcast.
0: Eu que agradeço Guilherme mais uma vez pelo convite é um privilégio participar é, se chamou de volta, é porque deve ter sido legal os outros papos, né? Eu acho que falar de corrida sempre assim, bacana, então vamos falar. Sempre que der oportunidade, a gente fala assim. Eu acho que mais do que ficar frisando o erro, é importante assim, a gente dar as dicas, né? Para que as pessoas, antes de errar, já previnam e corrijam isso, né? E comece a pensar um pouco mais sobre os pequenos detalhes que fazem grandes diferenças para um bom resultado, Seja lá maratona, meia ou uma prova de 10 quilômetros, né? Eu acho que mais importante que frisar erro é, são essas dicas aí, os conselhos. Instagram e Facebook é Marcelo Camarro Treinamento, aí ah, meu site também, treinamento.com.br Quem quiser fazer contato comigo, não falei, mas eu acompanho corredores do Brasil inteiro e fora do Brasil também, sempre com treinamento online, troca de e-mail, troca de WhatsApp. E, e eu estarei na Maratona do Rio e na Maratona de Porto Alegre. Eu estou com um grupo grande na Maratona de Porto Alegre, são mais de 60 maratonistas. Olha! E eu vou estar tá lá na tenda do Tauro Bonorino do, de Porto Alegre. O Tauro é um treinador famoso lá do Sul, e eu vou estar tá com ele lá, minha turma vai estar tá reunida com ele lá.
2: Obrigado! Muito obrigado, cara. Eu quero deixar um abraço para todo mundo que está treinando para a Maratona aí, eu estou fazendo isso nesse exato momento. Não sei como é que vai chegar lá, mas vamos estamos aí com a disfunção da TM aqui. Se deixar, eu corro a maratona. Se não deixar, eu, eu aborto antes, como falou até o próprio Marcelo aqui. Se não tiver condição, é melhor planejar para mais adiante.
1: Esperamos que vocês tenham gostado dessa edição. Comentem aí, pode ser no YouTube, pode ser no post do site. Pode ser por e-mail dizendo os erros que vocês cometeram, qual o próximo assunto vocês querem que a gente chame aqui o Marcelo para comentar. Enfim, mandem suas mensagens, nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau.
0: Fala aí, vem cá, gordo do gongo.